0: Meu nome é Felipe Bem, eu trabalho como professor de Física, mas eu sou um desenhista
1: e mágico frustrado. Olá, meu nome é Vinícius Milan, o meu crachá diz que eu sou professor de Química, mas eu sou um cozinheiro amador.
2: E aí, meu nome é Rodrigo, eu dou aulas de português, mas sou um churrasqueiro e um músico frustrado.
3: Olá, meu nome é Isabela, eu estudo para o vestibular, mas queria ser dançarina de balé.
2: Oh.
0: Ah,
3: legal, ah, gostei.
2: Pessoal, hoje nós trouxemos aqui a Isabela, né? Isabela Barros vestibulando, ela não é, ela está vestibulando, né? Importante está a vestibulando, a não boa, né? Gostei. Ela está vestibulando, de medicina. Tá boas frases hoje. <risos> tá boa, né? E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a rotina dela, sobre as escolhas dela e hoje vai ser bem legal, então fiquem aí com a gente, tá? Começamos, então, Isa... Palavras iniciais, primeiro a gente queria agradecer né, a tua participação aqui no VestCast, acredito que vai ser bastante enriquecedor e essa identificação com os nossos ouvintes vai ser bastante importante, mas palavras iniciais, o que, que tu gostaria de trazer inicialmente para nós?
3: Eu que agradeço o convite, né. sou fã do VestCast, escuto vocês desde 2017 e fico muito feliz em ser chamada para falar de um assunto que é tão relevante.
2: Muito legal. Sabe que a gente... Pelo menos para mim, né? Hoje, claro, a gente tem alguns embaixadores aí. A gente tem em Minas Gerais, tem no, no, no Ceará. Tem o Sandro ali, que é o nosso embaixador em Piripiri. Uma cidade que eu nem sabia que existia no Ceará. É
0: verdade, eu é, tinha esquecido. Tu lembra, né? Do Piripiri. Tem <risos>
2: vários volta e meia aparece gente. Mas pelo menos na minha memória, sim... Eu, primeira primeiro ouvinte que eu fiquei sabendo que nos escutava fora do Rio Grande do Sul foi a Isa, assim.
0: É verdade, é verdade.
2: Foi a primeira que eu pensei, ué, tem gente que nos escuta fora daqui, aí depois, né, pessoas de, de outros estados começaram a nos falar. Então, eu acho que, na verdade, a importância... A importância da Isa pro Vestcast é tão grande, assim, que... Hoje em dia a gente tem várias pessoas que se auto, né, declaram ouvintes número um ou ouvintes, enfim, fãs e tal. Mas eu acho que a importância da Isa lá pro no, no nosso começo, assim, foi é bastante grande, assim, então na verdade a honra é nossa de ter tu aqui com a gente, né? A gente tá bastante feliz. Na verdade já era pra ter acontecido antes, né? Já, já era pra ela ter participado antes. <risos> não sei porque a gente demorou tanto tempo assim. Eu
0: gosto que ela ouve a gente há mais tempo do que a gente se ouve, provavelmente, né? Porque provavelmente. tem vários episódios, assim, que a gente provavelmente não ouviu e tal. Então se for somar o tempo que faz que ela ouve a gente, dá certamente mais do que o número de horas que a gente se ouviu, né?
2: Provavelmente. Poxa
0: vida, tá vendo?
2: Provavelmente.
0: Então, vamos lá,
2: vamos começar aqui, a fazer Umas, umas perguntinhas. Primeiro, a Isa falou que ela né, é vestibulando, está vestibulando, mas ela gostaria de ser ou ela ama ser, ou queria ser, né, dançarina de balé. Mas fala um pouquinho de ti, né, da onde tu vem, quantos anos tu quiser dizer, o que que tu faz, tua, mais ou menos assim, a tua rotina só para mais ou menos nos identificar ou para identificar nossos ouvintes. O que que tu faz? Fala do teu blog, tem podcast também, né, então fala um pouquinho de ti só pra gente saber, pros nossos ouvintes te conhecer um pouquinho.
3: Então, eu tenho 23 anos, sou daqui de Recife, e há três anos, né, eu estou vestibulando. Eu decidi que se eu tentasse fazer a prova, eu ia conseguir. Estou tentando até agora. É, a ideia do Instagram surgiu porque... Quando eu decidi, né, tomei a decisão de, de fazer o vestibular de medicina... Eu não conhecia nada do, do mundo do cursinho. E aí passei a seguir pessoas que compartilhavam um pouquinho da, das suas vidas de, de vestibulando. Achei interessante e até... Sei lá, teve um momento que eu mesma quis fazer isso, porque eu achei compartilhar somente uma vida de estudos era muito limitante, então eu gosto de falar sobre tudo, eu gosto de falar sobre minhas paixões, que são meus livros, minha música da minha opinião sobre outros assuntos diversos, falar sobre filme, enfim a gente tem toda uma vida né, além dos estudos eu quero compartilhar pelo menos um recorte disso, você pode me encontrar pelo arroba com café eu ficaria muito feliz se você me seguisse e bem, é isso mas
1: Pessoal, a gente, a gente tá aqui, né? E esse episódio, ele foi motivado até por um... A gente viu um vídeo até, que a Isabela postou, que é um vídeo que a gente achou muito legal, assim, que...
0: Inclusive, te recomenda, depois vocês vão assistir, não agora, termina de ouvir o episódio, mas
1: depois <risos> vai atrás do vídeo. Depois vai atrás do vídeo. E foi um, um vídeo muito bacana, assim, que é aquela questão, assim, o amor à profissão, né? Claro, ali focado na, na medicina, mas a gente achou um assunto muito legal para explorar e trazer a visão dela que... Enfim, eu concordo, não sei se dá pra concordar mais que 100%, né? Eu concordo muito com o vídeo ali sobre essa questão, assim, tu amar a profissão, tu fazer algo que tu ama, tá? Então esse foi o contexto que a gente chegou. Inclusive a gente vai roubar o título do, do GTV <risos> dela pra esse episódio, tá? É isso, Verdade.
0: Né? É, é um, é um título muito bom. A gente fica à vontade, hein?
2: vai ser o mesmo título. Escutem aqui e depois sigam
1: a Isa lá no... no... A gente vai deixar, vai é, estar no nos
2: cards a gente aqui,
0: passa os, ela faz o jabá
1: dela. E aí essa questão, assim, da escolha da profissão, né? Tipo assim, por que escolher medicina e qual é a questão do amor, né? que a gente fala muito, assim, tu tem que amar o que tu faz e aí tem até, já, já vem até as piadas junto, né? Trabalhe com o que ame e nunca mais amar nada, né? Já, já tem todas <risos> a, já, já vem junto, né? O, o combo, né? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, por que a medicina e essa relação ali, trazer um pouco pra nós essa discussão?
3: A medicina para mim foi algo que sempre existiu, sabe? Minha família toda trabalhou em ambiente hospitalar e eu cresci nisso. Por muito tempo eu neguei, mas eu acho que realmente é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com isso, é um ofício que eu quero ter, eu quero ser a primeira médica da família. Mas não é algo que define quem eu sou, sabe? A minha essência. É somente algo que eu quero muito fazer. Quando o Confúcio fala, né, faça o que você ama e não vai precisar trabalhar em nenhum momento da vida. Não sei fazer o culto direito, mas ele, eu acho que ele não sabia que a gente, mesmo fazendo coisas que a gente ama, a gente não, não ia passar 80% do tempo fazendo coisas que a gente não gosta. É muito complicado falar sobre isso, principalmente quando envolve uma profissão com formação acadêmica, né? Porque você pensa que ama aquilo, você pensa que aquilo lhe define, mas existe um gap enorme uhum. de tempo entre o momento que você decide fazer aquilo e o momento que você vai precisar de fato trabalhar com isso, né? Você precisa estudar para o vestibular, estudar dentro da faculdade e, e ganhar outras experiências, sua vida vai mudando até o momento que você, de fato, exerce a profissão. E a medicina já começa muito errado, porque você se vê na obrigação de amar tudo aquilo o tempo todo. E por ser um percurso mais longo, eu acredito, talvez a decepção seja um pouquinho maior, sabe? Ah, eu
0: concordo 120% mesmo. Vou passar da porcentagem do Vinícius ali, só para... <risos> só só pra ganhar dele, só pra né? Ganhar só para ganhar dele, que eu concordei mais. mais
2: é. <risos> Mas, uh, sabe, a gente tem... Uh, bom, enfim, né? Fazendo um paralelo aqui, eu me lembro, cara, quando eu tava na faculdade ainda, teve uma, uma cadeira... O nome da cadeira era Ensino e Identidade Docente. Era basicamente a gente discutir a identidade docente, o ser professor ou o fazer professor, né? Fazer
0: professor, eu acho um termo muito bom. É muito
2: bom, né? Então tinha essa, essa, essa dualidade entre ser professor ou fazer professor. E eu me lembro que a primeira coisa, a professora no primeiro dia de aula, ela perguntou o que, que precisa para ser um bom professor. E eu me lembro que uma galera botou, ah, tem que ter vocação. A discussão foi muito massa, assim, porque uma coisa que para mim também chocou, assim, por um tempo. E, ela, e a mulher era doutora em educação e tudo ela disse, não, esse negócio de né, docente por vocação não existe, né? a gente pode ter uma certa aptidão, né tu tem mais ou menos uma, ali, uma aptidão para isso, tu gosta de pessoas, enfim, são características necessárias, mas a gente não pode colocar como um bom professor tem que ter vocação ou realmente existe uma vocação para isso, depois a gente pode até entrar em outras discussões do quanto isso né, prejudica o ser professor e consequentemente Sim. prejudica o ser aluno também, né? Acho que talvez, talvez isso choque muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui. É, acredito que seja meio chocante pensarem como assim tu quer fazer medicina e tu não ama medicina? Mas em pouco tempo vocês vão entender vocês aquela coisa <risos> isso que, é
0: muito papo de velho, cara é muito não, papo é de velho, velho é. mas não quer dizer que vocês não seja verdade, <risos> né?
2: É. Vocês não estão preparados pra isso agora, sabe? Aquele meme, né? É, vocês não mas estão é, prontos é, pra essa discussão. É, é papo de velho mas é verdade, então assim, eu acho que vale muito a pena vocês prestarem atenção nessas coisas aí, que realmente isso tem muita... Até o bem lembra bem, tu, tu postou um um tweet um tempo atrás que o cara uh -huh, eu, eu é. aplaudia ali e tal eu não me lembro fala um pouquinho do tweet que tu postou e vai ah, é bem legal aquilo
0: cara foi uma é do acho que agora me fugiu o nome Rodrigo Zaidão Zaidão quem quiser seguir ele no Twitter recomendo digita ali que o Google vai corrigir o jeito certo de escrever provavelmente uh, ele é um economista mas ele posta alguns estudos bem interessantes mas ele teve um post que ele mesmo desenvolveu esses tempos que eu achei muito interessante também motivou a fazer esse episódio justamente sobre essa distinção que a gente tem que fazer entre o que a tua profissão e o que tu é. Porque às vezes a gente, que tem a nossa abertura do episódio, tu chega e diz, ah, eu sou o professor, mas tá, mas existe uma diferença entre o que tu é e exatamente o que tu trabalha, né? A gente mistura... Existe até aquele desafio, né? Tenta descrever quem tu é sem ser descrever só o que tu faz. Uh, que é complicado isso, né? Mas isso é uma coisa que é vendida muito pra gente também. Pela mídia, a questão de que você tem que amar o seu trabalho. Uh, às vezes pela família também, que pega algum interesse teu. Tu tá ali pequeno, tu gosta de pintar, tua família diz, não, tu tem que trabalhar com isso. Uh, e é complicado, né? Não só pelo lado do que o Vini comentou, que trabalhe com o que tu ama, e tu vai começar a odiar tudo mas também pelo lado de que isso às vezes te coloca em situações meio ruins, assim tu se obriga a trabalhar mais do que o que tu precisa talvez, porque não, eu tô fazendo por amor, né, não é um trabalho às vezes tu começa a ficar com vergonha de admitir, por exemplo Que não, isso aqui eu tô fazendo pelo dinheiro E eu acho que não tem nenhuma vergonha nisso As pessoas precisam de dinheiro Então às vezes, ah, eu sou professor Tá, mas antes disso eu também sou uma pessoa que gosta de ler eu sou uma pessoa que gosta de música eu sou uma pessoa que gosta de, sei lá, ver vídeo no YouTube E é importante, eu acho, a gente ter essa discussão Principalmente com o pessoal que tá aí vendo vestibulando Que tem que escolher o que vai fazer talvez pelo resto da vida E fica nessa pressão de ter que achar a profissão dos seus sonhos E às vezes não é assim, né? Não existe nenhuma vergonha entre trabalhar Tudo bem, com uma coisa que... Que tu não odeia Porque tu vai ter que fazer isso Durante muitas horas Mas não precisa ser A coisa que tu mais gosta De fazer nessa vida, né?
2: Tu já, já teve alguém que, sei lá, de alguma forma tenha te ofendido por esse teu posicionamento? Porque eu acho que isso acaba tocando algumas pessoas, né? Que tu tem esse posicionamento e, pá, eu acho muito massa, assim, que tu fala ali o que tu tem que falar e era isso. Eu realmente, né, não amo a medicina, vou fazer pro pelos meus motivos, enfim. Já teve algum ataque, alguma coisa nesse sentido?
3: Então, eu nunca fui atacada, nem cancelada, nem ninguém nunca me interpretou mal, sabe? Porque eu tento esclarecer muito bem quando, quando eu falo que não é por amor. Não tem nada de errado em ver a medicina como um instrumento de mudança social, sabe? Fazer a medicina exclusivamente por causa do retorno financeiro que dá, aí já é mais complicado. Então, eu quero usufruir o retorno financeiro que isso vai me dar, o, o, com o meu salário de médica, alimentar minhas paixões, como eu sempre falo no, no Instagram, mas eu sei que eu preciso gostar pelo menos um pouquinho do que eu vou fazer.
2: Claro, até porque mesmo quem diz que ah, faz medicina por amor, eu duvido que trabalhe de graça, né? Ah, é por amor, é como é o é um sacerdócio, é minha vocação. Bom, então se é assim tu Trabalha de graça, né? Eu acho que esse texto que o Ben publicou, o Rodrigo Zaidan, ele trazia exatamente isso, né? Ele dizia que esse negócio de vestir a camiseta de amor pelo, pelo que tu faz, de amar o que tu faz, isso é um truque, né? Isso são palavras do Rodrigo Zaidan. Uma
0: das armas do capitalismo. É,
2: ele dizia que é um truque pra te convencer a trabalhar por um salário menor. Porque a partir do momento que tu diz, não, isso é o que eu preciso fazer, isso é minha vocação. Ah, bom, se é tua vocação, tu ama fazer isso, então tu vai aceitar trabalhar por menos, né? A partir do momento que tu diz, não, não é minha vocação, eu tô fazendo porque, enfim, eu tenho necessidades. Eu tô fazendo porque eu amo viajar e eu preciso de dinheiro para viajar, então tu não vai aceitar trabalhar por menos do que tu acha. E essa, essa ideia, voltando, né, pro lado da, da docência, inclusive esse pensamento coletivo que se instaurou de que professor é professor por vocação, acontece o que acontece hoje em dia, né? O professor é cada vez menos valorizado, cada vez ganha menos, porque, enfim, tu vai trabalhar igual, se eu não te pagar, tu vai trabalhar igual, porque essa é tua vocação, né? Tu ama fazer isso, então acaba que isso é um truque para te convencer a trabalhar menos.
0: E daí, é meia-noite e meia, tu tá lá respondendo do, dúvida, não, mas isso não merece É né, <risos> pago, é pronto, porque tu tá realmente. só porque tu ama, né?
1: Mas um parêntese só, até tá, aproveitando assim, porque o que a Isa, ela fala ali, ela tem algo muito bem estabelecido para ela também, assim, ela é muito isso. ciente, ela tá muito consciente do que ela enxerga nessa profissão. A gente também não quer dizer para vocês, assim, não, então larga, tu quer ser professor, certo? Que é uma carreira que é um pouco mais valorizada, enfim, tu deve largar para fazer outro que seja, tem um status maior, tenha mais salário, não é isso que a gente quer dizer, entende? Mas assim, tu Pode admitir pra ti... Que daqui a pouco... Tu não, tu, tu não precisa achar... Aquela... Aquele bilhete premiado... No meio de uhum. todas as possibilidades... Só existe um caminho... Pra te seguir... Aonde... Esse caminho é que vai te realizar... Acho que não é bem assim... Sabe... Existem vários caminhos... Várias possibilidades... De novo, não, também não adianta tu fazer algo que tu odeia, né? Assim, Sim. daí tu vai ser miserável para inversos momentos. Mas eu acho que tu pode aceitar que não é bem assim. Tu não precisa amar tudo naquilo, entende? Poxa, eu dou aula, mas eu não amo tudo o que envolve dar aula. Eu gosto de outras coisas que não tem nada a ver com dar aula. Então, acho que isso tem que ficar bem claro. isso é um exercício que a gente não vai poder fazer por vocês. Ninguém vai poder fazer por vocês. Vocês vão ter que sentar um dia e pensar com vocês mesmos isso, assim. Por isso que eu acho que o que a Isa falou no vídeo, assim, é fantástico, assim. Ela traz os exemplos também. Ah.
0: Eu acho que o ponto é tirar esse peso das costas de vocês De achar que tu é obrigado a transformar talvez um hobby em profissão Tu é obrigado a encontrar uma paixão pra ter isso como profissão Isso que não é verdade Se tu achar, melhor Não tô dizendo também que não pode fazer, tu pode fazer... O ponto é, tu pode fazer o que tu quiser
3: Inclusive não trabalhar com o que tu ama Só isso Queria fazer um adendo, né? Você não precisa se conhecer aos 17 anos Que é a época do vestibular eu, por exemplo, terminei o ensino médio há oito anos atrás jurando que minha vocação era ser professora de ciências sociais. Quando eu entrei na faculdade, eu vi que não era bem assim. E aí eu tive muito tempo para reconhecer quem eu era, o que eu queria fazer, com o que eu queria trabalhar. A gente precisa colocar assim, um pouquinho na, na consciência dos nossos vestibulandos de que é super normal ter essas dúvidas ao longo da vida.
1: Aproveitando, assim, eu vou me expor na internet aqui, aproveitando o que a Isa trouxe aqui. Que ela fala assim, a ah, não precisa te conhecer aos 17, né? Isso, assim, eu tenho uma das histórias que ela acha, ela é meio cômica até. Quando eu tive que escolher o curso, né? A, 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 isso eu até já comentei, a minha escolha de curso foi de uma forma até meio aleatória, assim. Eu peguei, copiei todos os cursos que tinham na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na época, coloquei num bloco de notas e eu ia eliminando. Eu não eu selecionei, a mesma coisa. eu fui por eliminação <risos> uhum. Eu tinha duas certezas Porque tu tem um critério para fazer essa eliminação né? Então ia, o critério, meu critério era Eu tinha duas certezas na época né? Uns 17 anos quando eu fui escolher Eu jamais faria engenharia Porque enfim, eu achava Péssimo fazer engenharia Mas eu pensava em fazer até biotecnologia Era um curso que eu queria muito fazer Só que eu não escolhi a biotecnologia Porque eu teria que dar aulas Puts, eu vou ter que acabar sendo professor e eu não quero ser professor então, eu cortei. Eu lembro dessa, dessa dicotomeia que eu tinha. Eu sou formato em engenharia hoje... E eu sou professor. Então, pra te ver assim... Essas certezas, elas mudam muito ao longo do tempo. E não tem problema nenhum... Tu chegar... Daqui a pouco tu entra num curso... E tu vê assim... Bah, não era bem isso. Não era, sabe? Eu tinha um pensamento na época... Sim, hoje eu tenho outro. Eu acho que isso é mais normal... Do que as pessoas querem admitir.
3: E uma coisa que ajuda muito... A esclarecer essas dúvidas... É pesquisar pela instituição... Que você quer entrar pelo curso que você quer fazer, olhar a grade curricular ali direitinho, ir para alguma aula como ouvinte, alguma coisa do tipo, porque é muito mais fácil você se apaixonar por um recorte ali e se decepcionar do que correr atrás e, e ver como é ali a faculdade. Muita gente fala, ah, eu quero fazer ciências sociais porque eu sou muito boa em humanas, mas dentro da universidade, você vai precisar estudar estatística, método científico, sabe? Então, é, é muito diferente.
0: Complementando isso, uma coisa que é muito interessante é que existe uma distância também muito grande que a pessoa tem que perceber entre o que tu vai ver na faculdade e o dia a dia da profissão depois. Tem, claro, uma conexão, mas existem vários choques que tu passa. Que o primeiro é ter que escolher um curso sem ter a menor ideia de como ele funciona, daí passa pelo lado de pesquisar, e tu tem que ter a vivência da faculdade, e tu tem que ter durante a faculdade a noção de que tua vivência, entre aspas, pro resto da vida, vai ser diferente da vivência que tu tá tendo naqueles anos de faculdade, assim. Então, são vários choques que a pessoa passa, e que também, claro, de certa forma, dificultam, né, a pessoa enfim, saber o quanto ela tá, entre aspas, no lugar certo, e daí isso que tu comentou se torna cada vez mais importante, né, da pessoa tentar não viver só no recorte que ela já criou, digamos assim, na cabeça dela, entre aspas, do que é a profissão pesquisar, conversar e ir atrás. Eu me lembro que eu tive uma aluna que
2: decidiu fazer letras pelas minhas aulas, assim, eu me lembro que ela disse, ah, eu achei muito legal fazer Desgraçou letras Desgraçou a, a vida da precisa... menina, Rodrigo.
1: <risos> pois <risos> é, cara,
2: por que, que tu fez <risos> aí, isso? O que o que aconteceu? A mina passou em letras, né, tava ali, e aí no meio do ano, ali em agosto, no, no ano seguinte, né, ela voltou pro cursinho, né, foi fazer o intensivo, ué, tu não tinha passado, ela... Pois é, mas não tem nada a ver, né? A faculdade não tem absolutamente nada a ver com o que tu faz aqui na sala de aula. Então, só para né, corroborar isso... Ou que, seja, cara... tu não
0: aprendeu nada na faculdade, né? <risos> é, tipo assim, não, tu,
2: tu viu ali o que o professor fala, né? Ah, o professor tá aqui, ele dá uma aula legal e tal, vou lá na faculdade estudar isso aqui. Não, cara, tu não vê absolutamente nada. É um, é um recorte do recorte do recorte e ainda, né? A, a minha aula, no caso, é o recorte pela minha visão, né? Pela minha visão da, da língua e não Sim. é nem pela visão dos meus professores que eu tive na universidade. Então, é uma coisa muito pela minha... Ela viu uma aula de português, pela minha visão, e imaginou que, sei lá, que a faculdade fosse algo parecido com isso, e não é. É completamente diferente disso. Então, acho que faz muito sentido
0: isso que a Isa falou. É por isso que eu dou aula mal, né? Pra evitar que as pessoas se matriculem em física
3: Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu tive um ótimo professor de sociologia e filosofia. Entrei na faculdade encantada, vi que não era aquilo pra mim, e... Nossa, a gente é muito ingênuo aos 17 anos. A gente pensa que não, mas é.
2: Isso é. Outro vídeo que eu vi teu ali, que eu achei bem legal, é que tu falava sobre estudar, né? Que tu faz, que tu tem um objetivo e por isso tu estuda, né? Mas realmente não é algo prazeroso. Né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? O quanto estudar é legal ou não é legal e o quanto tu gosta ou não gosta de estudar.
3: Não, eu não gosto. Não me é agradável, sabe? Principalmente porque a maioria do tempo que eu passo estudando é fazendo exercícios de matérias que eu não gosto. Eu não tenho nenhum prazer, por exemplo, em fazer 30 questões de física. Ninguém Desculpa gosta. Desculpa, <risos> Ah, não, tô, tô acostumado. Mas é necessário. Aí você vê aquele Studygram com letterings bonitinhos e pensa, nossa, eu tem que ser assim. Mas não, o, o objetivo é aprender para aplicar aquilo ali numa prova. Essa é a necessidade
0: eu acho que é a mesma ideia de fazer um recorte né, de pegar uma coisa da rede social e recortar aquilo como sendo, não, esse é o modelo, esse é o exemplo tu tá fazendo suposições em cima sabe que, eu, eu até queria fazer um adendo no que tu falou que é engraçado, que nem todo mundo gosta de estudar mas a gente, eu acho que gente, todo mundo gosta da sensação de aprender alguma coisa, tipo entender é bom né, eu acho que o problema é o caminho até chegar lá né, mesmo que seja uma coisa que tu não gosta, é uma sensação boa, tu tá ah, tá, isso aqui eu entendi né, o problema é que o caminho pra chegar lá nem sempre é agradável né. É que estudar
1: no fim, do, no fim das contas, o que, que é estudar? né Estudar é tu tá sempre confrontando algo novo, algo desconhecido em certa medida. E isso é ruim porque tu tá toda hora vendo algo que tu não sabe ou que tu tá recém começando a aprender. O início desse processo ele é sempre, assim, ele é sempre maçante, intelectualmente, psicologicamente, enfim, às vezes até fisicamente, né? Então, esse que é o problema. Mas, é, é assim, a analogia que eu faço, ela é muito simples, é simplista até demais, mas é, é a questão da academia, entende? As pessoas vão pra academia e sentem se dor, mas por que as pessoas sentem dor? Porque elas têm o resultado depois. O resultado de tu ter uma vida mais saudável, tu ter um corpo que tu quer ter, enfim, esse resultado é o que te motiva, né? É, é o que a Isabel falou, assim, é os fins justificando meio que os meios, assim, tu, tu é, tem que passar... É, nunca motivou
0: o suficiente a academia, mas... É,
1: não. <risos> mas, assim, tu tem que passar por isso pra poder chegar num fim, e o estudo é meio que isso. E, infelizmente, ou felizmente, tá, isso é a notícia, talvez a notícia que... <risos> Não sei se é boa ou ruim, mas tu vai passar o resto da tua vida estudando. Hoje em dia, não existe ninguém que não tenha que estudar. Essa coisa de que tu fazia uma faculdade, tu tinha todo, tu enchia teu tanquezinho de conhecimento e tu ia pro resto da tua vida, isso passou. Essa geração não é mais a geração de hoje. Enfim, qualquer que seja a tua profissão, qualquer que seja o que tu escolher, tu vai passar a vida estudando.
2: E principalmente, né, pensar que a gente escuta isso direto, direto, né? Não, mas uh, quando eu falo, ah, estudar é chato e tal, e estudar é chato. Hum. eu digo, Cara, e tu tá estudando pra quê? Pra estar numa universidade e continuar estudando. Ah, mas eu vou estudar só o que eu gosto. Não. Sim, Cara, não. eu só
1: preciso dizer que não, a, né? Apenas não. não. <risos> ah, na verdade, não. Na faculdade, tu vai aprender a odiar coisas novas, né? É, tu vai descobrir é meio... mais coisas que não gosta que nem sabia que existia. Mas tem uma coisa que o pessoal não, não... Assim, tem essa coisa de que estudar, às vezes tem uma, é uma, tem uma mensagem meio ruim, assim, nossa, tu estuda, tu não, tu não sabe. Tipo assim, não, eu estudo, eu estou constantemente estudando. E sim, o teu professor também estuda. Eu estudo para dar aula, a gente tá sempre estudando. E nossa, tu tem que estudar, tu não sabe o conteúdo? Pelo contrário, eu tô estudando justamente para poder aumentar o que eu já tenho como conhecimento. Não é feio estudar, Tá. Principalmente pra ti que tá na escola me ouvindo aí.
0: <risos> é, tem gente que. Às vezes, mas isso é uma mensagem que às vezes a gente paga, né? Não, o cara, é o bonzão, ele não estuda. Tá, mas alguma hora vai precisar, sabe? Ninguém nasce sabendo, né? Alguma hora tu vai ter que ter esse passo de ir atrás de alguma coisa. E eu acho que um outro paralelo que eu queria trazer é que também eu acho que o quanto pesa a diferença entre tu ir atrás de estudar alguma coisa por interesse ou tá fazendo isso por, entre aspas, obrigação. Que querendo ou não, tem várias situações da nossa rotina, a gente já falou isso em outros episódios, onde tu estuda, tu tá estudando e tu gosta e não se dá, não se dá conta. é O pessoal que ah, vou abrir aqui, fazer ver um tutorial de lettering, ver um tutorial de maquiagem tu tá estudando, tu tá estudando como fazer um lettering, tu tá estudando como fazer uma maquiagem e tu tá achando ótimo. Mas é, existe uma diferença, né, entre as às vezes você tem que fazer uma coisa por interesse e outra por obrigação. Mas é meio clichê, a vida funciona assim, né? A gente não tem opção de fazer só o que a
3: gente gosta. Quando a gente tá né, nessa rotina laboriosa de estudar, a gente pensa que, nossa, nunca vai dar certo. Porque é chato, porque a gente tá errando, porque a gente tá só escrevendo, lendo. Mas uma hora ou outra a iluminação chega, sabe? <risos> uma hora vai, né? E é muito bom saber que você tá conseguindo aplicar aquilo ali em algum lugar, se você conseguiu aplicar aquilo ali é porque antes disso você estava quebrando a cabeça e deu fruto, sabe?
1: Até aproveitando, assim, a primeira coisa que eu, quando as pessoas começam a falar, ah, mas eu só erro, professor. Primeiro, não te compara com o teu coleguinha, te compara contigo mesmo num momento passado. Compara o que tu sabia em janeiro com o que tu sabe hoje tu vai ver que houve evolução ah mas a evolução não foi tanto quanto a da pessoa não interessa a pessoa interessa a tua evolução se tu está evoluindo estudando e aproveitando essa questão de rotina já que até já trouxe o um assunto Isabela essa questão assim da rotina eu vejo que tu eu te acompanho ali né e eu vejo que tu fala sobre essa questão de estudar e como é que tu como é que é a tua rotina enfim tu poderia trazer alguns exemplos de como é que funciona essa questão da, da rotina de estudos como é que tu faz até para dar um exemplo uma ajuda para um pessoal que daqui a pouco está perdido principalmente agora né nessa loucura que a gente está vivendo aqui da quarentena na prática né como é que faz isso aí
3: tudo funciona muito na tentativa e no erro né o que funciona para mim pode não funcionar para você e tá tudo bem sabe o importante é você estar tá sempre se testando para ver o que vai o que vai rolar ou não e nessa quarentena a vida de todo mundo sabe virou de cabeça para baixo eu demorei muito tempo para me adaptar, sabe? E o que eu vi que funcionou para mim foi justamente ter somente dois blocos de estudos por dia de quatro horas, estudar cinco dias por semana, se acontecer, por exemplo, um imprevisto, eu vou poder deslocar esse bloco para um final de semana. Eu acho que se você tem, por exemplo, o dia inteiro ocupado das 7 às 22 nada pode acontecer de errado, porque senão vai tudo acumular para outra semana e você não vai conseguir cumprir aquilo, porque vai virando uma bola de neve. Então, o importante, importante mesmo é se testar, fazer simulado. E fazer simulado é chato mas é necessário.
2: Essa ideia de estudar, eu, eu acho que assim, uh, eu, eu gosto de, né, de ver, o... a Isa ela escreve bastante, vocês vão acompanhar ela, vão seguir ela na, no Instagram, vocês vão acompanhar ali os posts dela, as legendas, ela escreve bastante e ela escreve bem, vocês já perceberam, ela se comunica muito bem, mas o que me chama atenção muito assim, é a maturidade como estudante, então tem muita coisa assim, essa ideia de, cara, estudar é chato, estudar é trabalhoso, estudar é ruim. No entanto, é necessário, né? A gente isso é uma certa maturidade que leva tempo e a gente vê isso no nosso dia a dia de aluno. Ah, não gosto muito dessa matéria, não vou assistir. Às vezes durante a aula, né, do professor. Ah, professor, essa matéria é chata, né? Ah, professor, não não, não queria ver isso aí hoje. Ah, não estou afim de fazer exercício. Ah, hoje não sei o quê. E, e eu, eu costumo dizer em aula, né? Até o pessoal, ah, isso é chato. Eu disse, gente. Vocês acham, realmente acham que pra mim tá legal, assim, que eu super adoraria, nossa, meu sonho de vida era acordar às sete da manhã, né, com três graus no frio, vim aqui dar aula pra vocês e, né, cara, esse não é meu sonho de vida, não era meu sonho de vida fazer isso, realmente não é legal, mas eu tenho um objetivo, eu tenho, né, eu preciso pagar contas, eu tenho boletos, eu tenho coisas a fazer e por isso eu estou aqui, vocês têm um objetivo, eu acho que falta muitas vezes, e aí... Pode ser um pouco da idade, né, gurizada ali, começando ali, 17, 18 anos, mas também falta de, de tu vocês pararem pra pensar aí, gente, para aí, eu já tô com 18 anos, eu já faço as minhas, né, as minhas correrias ali. Cara, a certa maturidade de saber que a vida é 90% coisas que a gente não quer fazer. Né? Durante a nossa vida a gente faz muito mais coisas Da vida adulta né? A gente faz muito mais coisas que a gente não quer fazer Do que coisas que a gente quer fazer E a partir do momento que tu te dá conta e tu aceita e Ok, existem coisas que devem ser feitas Para que eu alcance esse meu objetivo Tu consegue estudar com muito mais proveito do que tu ficar reclamando ali, ah, eu odeio física, eu odeio física, não vou estudar, nunca aprendi, blá, blá, blá não sei, não quero. Pum. Cara, tu tá perdendo teu tempo, tu tá te cansando e tu realmente não tá aprendendo nada. Então, essa maturidade, assim, que eu acho que muitas vezes falta e, cara, não vou dizer, nossa, vocês são imaturos e tal. Mas, mas faz parte, né? É a vida. Então, acho que quanto antes vocês conseguirem entender esse processo do estudar, não é legal. Nenhum de nós acha legal estudar. Né? É importante vocês entenderem. E esse negócio né, de estudar legal... Ali o Ben falou... Ah, tu quer fazer um tutorial no, no, né, de, de maquiagem e tal... Aí é culpa da, da motivação, né? Eu diria culpa da motivação... Tu estudar para fazer uma prova... Tu estuda o ano inteiro para fazer uma prova... Ou seja, o teu objetivo tá muito longe, né? A tua recompensa tá muito longe... Então é muito fácil de tu te distrair... De tu... Enfim... A recompensa tá mais perto e é mais fácil...
0: Quando o resultado é imediato, né? que é acho é. que a gente estava comentando de que, querendo ou não, a sensação de ter aprendido é boa. E, querendo ou não, algumas coisas tu vê na hora, né? Se tu aprendeu. A recompensa, né? Vem na hora.
1: Pois é. Eu não acredito que eu vou falar isso. Hum. mas é a questão de tu ter um propósito é a questão da motivação eu é a questão eu questão de tu, isso, por que que tu tá fazendo aquilo eu não sei por que que eu entrei nisso eu que sou, não, eu não sei bem. mais quem eu sou eu, achei eu, coach eu tô perdido eu achei bonito, aqui eu achei bonito. não, mas é, é, que... Eu... é que é sério, é que é sério é a questão da motivação do propósito assim, qual que é? porque tu tem que ter um motivo, um propósito pra tá estar estudando por que, um que eu tô estudando pra aquela prova, né por que eu tô fazendo isso, sério estudar pra tu ser testado numa prova no final do ano sério, me diz uma pessoa que gosta de fazer isso, sério vamos estudar essa pessoa, mas assim, tu tem aquele bom, eu tô fazendo isso porque eu quero seguir essa, essa linha de, de estudo, eu quero fazer essa esse trabalho. Tu tem uma ideia assim, pode ser a longo prazo, vaga, mas pode ser isso vai te ajudar a enfrentar aquelas 7 horas da manhã que tu tem que levantar e assistir aula de física, sabe? E não vai ser bom, tá? Não, assim, essa bom glamourização é. da vida, que tu tem que ser maravilhoso, tu tem que ser significativo, postável no Instagram não é vai ser ruim, a gente vai acordar com remela no olho. E
0: daí tu posta no Twitter, se é reclamação é Twitter. É,
2: <risos> é no Twitter. Mas, mas pra corroborar, pra vocês não acharem que isso aí é só achismo do, do Vini, tem um, teve uma pesquisa que fizeram. Eu
1: tirei da bunda mesmo, Rodrigo, eu é, Não, quiser, mas
2: tem uma, uma pesquisa. Vocês não se ouviram falar, tem um, um Adam Grant, o cara escreveu um livro, é Give and Take, eu acho que é, não sei se tem tradução no, pro português, é Give and Take. E aí ele fala exatamente disso, de tu ter um propósito pra fazer as coisas. E ele fez um estudo científico. Nos Estados Unidos as faculdades, as pessoas ligam é um trabalho de telemarketing lá, nas faculdades pedindo doação né? Então as universidades ligam para as pessoas para ex-alunos, muito provavelmente, se ah, podem fazer uma doação, pode fazer uma doação. E essas doações financiam bolsas de estudos para, assim, enfim, alunos carentes, alunos uhum. atletas e tal. E aí essas pessoas que trabalham nesse telemarketing tinham ali eles estudaram a, a produtividade deles enquanto, né, quanto que eles conseguiam de arrecadação por mês. E aí, o que, que eles fizeram? Pegaram alunos bolsistas para falar por cinco minutos para essas para esses um grupo controle, né, para esse grupo dizer: "Cara, esse teu trabalho me ajudou nisso, esse teu trabalho fez mudar minha vida, esse teu trabalho mudou a vida da minha família. Graças a ti eu consegui tudo isso aqui. Eu consegui essa bolsa e hoje eu sou essa pessoa graças a isso." Pegaram um grupo de 10 pessoas, né, que ouviram essa palestra dos bolsistas e mais o resto que não ouviu. Esses 10 que ouviram essa palestra de 5 minutos dos bolsistas, elevaram a produtividade deles em 170%. Ou seja, eles tinham ali uma produtividade, sei lá, conseguiam 1.000 por mês, eles começaram a conseguir 2.700 por mês. Ou seja, eles viram um propósito para aquilo que eles estavam fazendo. Porque a partir do momento que tu liga pedindo doação, você fala, não, não posso. Eles não veem muito propósito, né? No momento que eles viram o propósito, que o trabalho deles tinha um significado, eles conseguiram atribuir significado ao trabalho deles, eles trabalharam muito mais e muito melhor. Né? Então, isso é provado cientificamente, que quando tu vê um propósito, quando tu consegue enxergar onde isso vai te levar, tu faz melhor. Então, a gente pode pensar em várias estratégias de pensar realmente nisso. Cara, isso vai me levar à universidade, isso vai mudar a minha vida, isso vai mudar a vida da minha família, vamos lá, isso vai fazer tu estudar
0: melhor. Puxando por esse lado de motivação, Isa, tu tem alguma coisa que tu gostaria de dizer, talvez, para os vestibulandos menos experientes que estão nos ouvindo? assim, Alguma dica, alguma coisa que tu queira compartilhar?
3: é o seu futuro que está em jogo, sabe? Existem coisas que a gente não tem controle ao longo da vida e tá tudo bem, é preciso reconhecer. Mas, nesse sentido, a gente está falando de, de estudos, de carreira, de trabalho, são responsabilidades nossas, são, são pezinhos que a gente tem que carregar ao longo da vida também. Então, a gente não precisa amar, não precisa se, sabe se apaixonar pelo que a gente faz, mas as coisas precisarão ser feitas. E a responsabilidade nossa é essa dedicação, porque é o nosso futuro que está em jogo. Você não precisa, por exemplo, se cobrar, estar motivado para começar o seu dia. Você só precisa começar, definir ali um objetivo humanamente possível, sabe, alcançável e fazer. Sempre, 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 você não pode parar.
2: falou ali pra gente, né, assim... Nossa, uh, nem todos os dias a gente vai estar bem. Isso, é, enfim, é um clássico, né? Todo mundo sabe disso, tanto alunos quanto professores. O que que tu costuma fazer, assim... Principalmente nessa época, né? Eu acho que ano de vestibular já é um ano complicado... Ano de vestibular com pandemia mundial é duplamente complicado. O que que tu tá fazendo, assim, pra mais ou menos manter uma, uma, uma sanidade mental? O que que tu pode dizer, assim, nos dias que a gente não tá bem e que, mesmo assim, a gente precisa manter, né, uma rotina? O que que... Tu, como é que tu pensa? O que que tu faz, assim, que tu poderia dar de dica pro pessoal?
3: É aquela coisa, né? Você não é vestibulando, você está vestibulando. Mas quando a gente tá em casa e fica encarando a mesinha de estudos o dia todo, acha que é pra gente estar o dia todo fazendo isso, porque a gente é isso. Mas não, ó, toma um banho, estabelece um objetivo, senta na cadeira e fica ali até conseguir cumprir. Cumpriu! Bom, agora você desliga as luzes e faz outra coisa, vai viver a sua vida, vai ler um livro, vai caçar um filme para assistir, mas não fica se cobrando de estar tá ali o tempo todo. Você tem a sua responsabilidade, mas você precisa ser outra coisa ao longo do dia. Enquanto você está estudando, massa, se desliga do mundo, sabe? Uma coisa que me ajuda muito é colocar videozinho de ambientação, de chuva, com jazz, tomar o meu café ali e fingir que eu estou em qualquer outro lugar, mas é importante, assim não deixar de tentar, você pode até não conseguir estudar uma hora, mas, mas não deixe de tentar, não, não desista, sabe? Uma hora vai, você vai conseguir. E outra, você pode até conseguir mais tempo, mas é, é só colocar um objetivo muito real para fazer no dia. Tirado do contexto, esse negócio de não estudar e fazer outras coisas porque você é outra coisa, parece muito irresponsável, né mas, mas não é, faz parte do todo, faz parte da sua vida. Queria
0: aproveitar para frisar duas coisas que tu falou que eu concordo muito assim, tanto o lado de que, olha, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para as outras e, somado a isso, essa coisa de estudar um tempo infinito e achar que é, isso é o certo. A coisa que eu mais odeio ver todo começo de ano é aquelas entrevistas com fulano que passou em primeiro lugar em medicina na NASA e diz que estudava 19 horas por dia, dormia meia hora e o resto do tempo revisava o que tinha estudado. deu então, não, peraí. Isso primeiro... Não é porque funcionou para o fulano que vai funcionar para ti. Inclusive, eu te digo que não funciona para ti. A pior coisa que tu pode fazer é achar que... se Fazer parte da tua preparação é se desgastar de tal maneira que tu não dá conta de fazer mais nada. Uh, eu acho que até é uma ideia que a gente pode trazer de que tu não pode... Por exemplo, querer se preparar, gastar tudo de ti... E depois tu não tem condições nem de pensar direito... E acha que não, mas tá tudo certo... Não preciso dormir, não preciso comer... Então manter o
1: equilíbrio é muito importante... Até pro aprendizado... Qualidade não é quantidade, né... E, uhum. e até aproveitando só esse teu gancho essa questão de não dormir. Tem muita gente que acha que deve uh, diminuir o sono, né? E isso é uma das poucas coisas que são 100% comprovadas de que se tu começar a afetar muito o teu sono, a tua cognição, tudo, 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 o teu corpo inteiro... A memória, ela é totalmente ligada. Então, assim, ó, tipo, isso é uma das coisas poucas que assim, não é uma discussão, entende? É aquela coisa que a gente fala assim, não é uma discussão. Não tem dois lados. É errado e pronto, sabe? Não tem mais o que discutir. Então, não prejudique teu sono. Também não precisa dormir 15 horas por dia, né? É aquela coisa assim, é Equilíbrio. equilíbrio é a palavra
0: se eu não me engano a OMS recomenda entre 7 e 9 horas de sono por dia menos de... ah eu não preciso de 7 tu tá errado tu precisa ah eu preciso de 12 tu tá errado não precisa aquela coisa de <risos> tem pessoas de que 12. trabalham melhor de
1: manhã <risos> e tem, trabalham melhor de noite e isso de fato tem né tem uhum. pessoas que são mais produtivas de manhã que preferem acordar cedo né os acorda ceders né pessoal que eu queria ser <risos> essas pessoas. E tem uma galera que realmente prefere ir até mais tarde por motivos diferentes, ou porque produz mais, ou porque daqui a pouco é mais silêncio em casa, ainda mais agora, assim. Isso é variável, mas, mas tu tem que ter de blocos de sete horas de sono no mínimo, tá? Então, assim, ah, tu quer dormir das 3 da tarde até, até beleza, tu quer inverter isso até, acho que não tem tanto problema. Isso é discutível, mas o bloco é importante. Só pra complementar, né? Então, a memória tá completamente ligada ao sono, então,
2: isso é uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos, ah, soro, eu passo a noite estudando, eu durmo, dorme? Né? Dorme que tu vai estar tá fazendo melhor pra ti. E outra coisa, cara, também, né? Existem já estudos comprovando várias outras coisas. E a gente tem... Eu acho que é uma coisa meio, meio brasileira até. Não, acho que não é só brasileira, mas é muito mais brasileira de achar que tu te prepara para uma prova apenas estudando, né? Então eu vou apenas estudar, e estudar é o suficiente. E aí se a gente for analisar, né? Pessoas que de alto desempenho que conseguem né ir bem ali... Cara, a maioria tem esses outliers, assim, que os caras estudaram 18 horas por dia, uhum. mas a maioria fez outras coisas, né, durante o seu dia ali para ajudar no seu cérebro, na sua sanidade e tal.
0: Tu faz parte da maioria, né? O que te interessa é o que funciona para a maioria, não o que funciona para uma pessoa, né? Mas é,
2: tu tem que, tu tem que sempre olhar, né? Tem aquela máxima, ah, não generaliza, mas cara, é isso que, para isso que servem as, as pesquisas e as, generalizar né? é sempre um erro, não tu tem nenhuma exceção, sem exceção. Tu tem que generalizar algumas vezes, quase sempre. Mas uh, uh, eu tava vendo uma pesquisa de um do, do quanto meditar. Do quanto meditar, beneficiava nos estudos, fizeram alguns testes ali. Mindfulness. Deixa eu, deixa Mindfulness eu trazer aqui, que a pesquisa e... que
0: o Rodrigo tava vendo, ele compartilhou esses dias, era um videozinho. Eu vou um trazer vídeo... aqui, tu Opa, compartilhou meu, um vídeo vi... do meu, YouTube. A... Pesquisa. Não é vídeo no YouTube. Aquilo não. ali é a minha,
2: minha aula da pós-graduação. Ah, tá. Aquilo, <risos> ali, aquilo ali é o... O meu, tu sabe quem é aquele cara ali, meu professor? Não sei. Ele olhou é o Daniel Goleman. É o cara que escreveu Mas o livro Int Inteligência Famosa.
0: Emocional. Ele não ganhou o Nobel ou coisa assim? Ele ganhou uns prêmios, não
2: ganhou? Ele ganhou tudo. Ele, ele, ele tem PhD em psicologia para o Harvard e tal. E ele que escreveu o livro Inteligência Emocional. Uhum. E aí ele tava falando do mindfulness, cara, isso aí e, e não foi uma, nem duas, nem três pesquisas. Fizeram pesquisas em várias universidades do mundo todo e quanto isso melhorava os estudos da Gurizada. Então a gente tem que pensar que, cara, tu te preparar para uma prova não é apenas estudar. Claro, estudar é bem importante, né? Mas não é só isso.
0: É a mesma coisa que pensar que um, sei lá, um atleta de tiro ao alvo se prepara só atirando. Não, não é assim que funciona. Um atleta que vai correr os 100 metros rasos, ele não se prepara só correndo, né? Ele faz muito mais coisa. Ele cuida da alimentação, cuida do sono, tem todo uma...
2: Mas eu acho que estamos nos encaminhando, né? Eu acho que estamos chegando aqui no finalzinho. Vai, eu... Tô muito feliz, não sei vocês. Quando eu chamei a Isa pra gente participar aqui, pra gente conversar um pouquinho, eu falei pra ela... Ah, eu, eu, tu fala coisas que eu acredito que muitos dos meus alunos precisam ouvir, então eu digo pra vocês... E agora eu tenho certeza
0: que é verdade é,
2: eu digo pra vocês assim, ó, sigam ela porque ela vai continuar falando coisas que vocês precisam ouvir, ela vai continuar escrevendo coisas que vocês precisam ler então, Isa, por favor deixa o teu jabá aí, teu Instagram teu podcast, teu blog, teu site teu, sei lá... Fotolog teu, pay, teu Paypal pro pessoal depositar <risos> uma grana ali, ela o que ela não quiser. deve saber o que é Fotolog, bem <risos> enfim, faça ou já vai
3: queria agradecer primeiro os meninos, né Rodrigo, Vinícius e Ben pela conversa que foi muito boa, espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado bastante também, e se vocês quiserem dar um rosto a essa voz podem me encontrar no arroba anatomia com café do Instagram eu ficaria muito feliz, vocês vão me ver falar sobre qualquer coisa até tabela do brasileirão e estudos também, porque eu sou gente <risos> E se você veio de lá para me escutar aqui, caramba, que honra, né? Muito obrigada também.
2: Então tá. Na verdade, sim, a gente tá muito honrado, sendo bem sincero, assim, eu tô muito honrado. Mas eu tô muito feliz também, não, queria, queria não... agradecer mesmo,
0: que é, foi bem legal.
2: É, só agradecer, assim, eu acho muito, assim, de verdade, assim, eu não sou aluno, não sou estudante, e, enfim, até sou estudante, né, eu, a gente tá sempre estudando e realmente eu ainda, o bem faz doutorado, o, o, o Vini, terminou o mestrado, Vini, terminou, né? Terminei, graças a Deus. Terminou o mestrado. <risos> não gostava <risos> mais essa merda. O, o cara nem sabe, né, o Ben tá, o ben tá no doutorado, o, o Vini terminou o mestrado, eu faço pós-graduação, a gente tá sempre estudando estudando e tal, mas eu realmente gosto de assistir os vídeos da Isa, assim, eu sigo ela já há bastante tempo, eu gosto de assistir, eu gosto de ler as coisas que ela fala, eu gosto da forma como ela fala, assim, de uma maneira pausada, parece até... Uma professora de pré falando, né? Ou psicólogo. O psicólogo gosta de falar de pausadamente. Gosta do sotaque, vocês devem ter percebido, né? O sotaque dela é diferente do nosso aqui. Ela é do Pernambuco e tal. Ela eu não acho...
1: canta quando fala, que nem a gente, né?
2: Ela não fica né, que nem nós, né?
1: Mas enfim... É que nem nós,
2: né? Ela não fica toda hora né. Mas enfim, eu gosto muito de ouvir. Eu acho que assim, eu duvido que alguém tenha chegado até aqui e não tenha, sei lá, gostado do, do assunto. Primeiro por ser pertinente, né? A todos vocês e segundo pela forma forma como, como a Isa se manifesta e a forma como ela fala. Então, só tenho elogios, assim, e, e é uma honra muito grande, assim, pra mim, eu falo pelos guris também, foda-se se eles não concordarem. <risos> concordo, concordo. É, pode é, uma, é uma honra pra nós ter a Isa aqui.
1: Então, muito obrigado, Isa, e disponibilizar o teu tempo, né, porque o pessoal não sai pronto o episódio, agora tu viu como é que funciona a parte de trás desse podcast especial aqui, né, Mas que tu sai também quando tu faz os teus projetos, mas não sai tudo pronto, então muito obrigado pelo teu, pelo teu tempo, por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente obrigado e que a gente possa repetir outras vezes com outros assuntos muito obrigado, mano. Ótima participação.
0: Mais uma vez, eu que agradeço. Deixa eu aproveitar, então, só para lembrar nossos ouvintes, né, de, como sempre, ouvir o episódio, a gente tá no Spotify, a gente tá nos agregadores de podcast, a gente tá... tá Procura Vestcast ali no Google, tu vai achar a gente. Uh, Instagram, arroba Vestcast oficial. Uh, se puder, avalie a gente no teu agregador de podcast. Sei lá qual que tu usa. Dá cinco estrelas. Onde tu achar, dá cinco estrelas. Que isso ajuda <risos> a gente a crescer, divulga o episódio. E era isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Compartilha. Isso. Ó, oh, vê que me falta essa talento blogueira. Compartilha, se inscreve no canal, <risos> toca o sininho e faz tudo, Ah, o, o ouvinte sabe o que tem que fazer. Tu, tu que tá me ouvindo aí, tu sabe o que tu tem que fazer. E obrigado pela atenção, gente. Até a próxima. Grisada, beijos e abraços até. Abraço.
3: Tchau, tchau.